0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Monument-Podcasts. Heute zu Gast Jakob Janscher, ein österreichischer Fußballer, der einiges erlebt hat in seiner Karriere. Er wurde Meister, Pokalsieger und sogar auch Torschützenkönig. Herzlich willkommen, lieber Jakob. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein paar Fragen zu beantworten. Danke dir. Ich sage danke, danke für die Einladung und hoffe auf ein spannendes Gespräch. Ja, schießen wir gleich los, Jakob. Im wahrsten Sinne des Wortes, du als Fußballer. Wo bist du denn aufgewachsen und zur Schule gegangen? Bin aufgewachsen in, in Graz, bisschen außerhalb
1: von, direkt von der Stadt, 10, 15 Minuten ist das Elternhaus. Bin auch außerhalb, also dort, wo ich, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen, zur Schule gegangen. War von, von früh auf eigentlich immer so, ja, sehr Fußball begeistert und wurde schon mit fünf Jahren dann auch hier bei dem Heimatclub, wo ich dann aufgewachsen bin in Unterbruchstätten, in den Verein gesteckt. Und von dort an hat es dann begonnen mit der Leidenschaft Fußball.
0: Okay, du sagst Leidenschaft Fußball, das haben ja viele Kinder und auch, auch noch Jugendliche natürlich. Aber war das für dich auch ein, ein Traum, diese Profikarriere einzuschlagen? Also bei mir war schon
1: schon immer der große Traum. Also Ich kann mich noch erinnern, Volksschulzeiten, wie ich noch äh, ja, sieben, acht Jahre war. Und die Lehrerin hat mich gefragt, was ist dein Ziel oder was ist dein Traum? habe ich immer gesagt, der Profifußballer. Also für mir war das immer ein großer Traum. Und deswegen auch natürlich für mich etwas Besonderes, wenn du dann später dein, deinen Traum äh, auch äh, erfüllen kannst. Und eben auch dein Hobby, weil trotzdem Fußball ist ja immer noch ein großes Hobby von mir geworden, äh, zum Beruf machen kannst. Und eben, wie gesagt, von klein auf, ich wurde mit fünf Jahren schon in den Fußballverein gesteckt, weil ich äh, ja von klein auf immer nur den Ball hinterhergelaufen bin und hinterhergeschossen habe. Deswegen haben sie mich sofort in den Fußballverein gesteckt und äh, bin froh, dass
0: es dann auch so gekommen ist. Ja, super. Sag mal, ähm, wenn du das so geäußert hast zu, zu deiner Lehrerin, hat die nicht gesagt, Mensch, äh, bleib mal auf dem Teppich, das wollen alle, das schaffst du nicht. Äh, überleg dir mal was, was Realistisches. <lacht> Gar nicht, gar nicht, weil ich ja halt relativ jung auch war. Also ich glaube jetzt auch die, die,
1: die Lehrerin damals, die wird jetzt nicht näher auf das eingegangen sein, aber für mich war das eigentlich immer so so mein Traumberuf, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte Fußballprofi werden, auch zu dieser Zeit, wie ich klein war, Sturm Graz. Sehr erfolgreich gewesen, Champions League Zeit, äh, besondere Zeit hier bei, bei dem bei, bei und den größten Vereinen in Graz. Und deswegen... War das auch, wenn du deine Dole so siehst, wie die in der Champions League spielen, immer so ein Traum, wo du sagst, okay, du willst mal dorthin, du willst mal in dem riesigen Stadion spielen vor vielen Zuschauern und deswegen war das für mich immer immer so ein Traum. Und äh, wie gesagt, ah, ah, jedes Mal, wenn mich irgendwer gefragt hat, was du werden willst, war immer die Antwort Fußballprofi und deswegen... ähm, habe ich da jetzt nie irgendwie auch negative Rückmeldung oder auch die Lehrerin, die haben das natürlich so auch hingenommen, weil du auch klein bist, du hast auch dann Träume und da gibt es dann auch kein, kein, keine
0: negative Aussage dagegen. Okay. Und wann hast du so für dich festgestellt, ey, da geht tatsächlich was? Also nicht nur, ich habe einen Traum, sondern wow, ich habe Potenzial und vielleicht klappt das. Ja, das war eigentlich, dann muss ich ehrlich sagen, schon relativ
1: früh. Also du hast dann natürlich auch Trainer, die die das auch ein bisschen einschätzen können und sagen, okay, der der Junge hat wirklich Talent oder der Junge hat Potenzial, wenn der gut arbeitet, wenn der intensiv arbeitet, auch auch nebenbei oder außerhalb des Fußballs, wenn der dort wirklich äh, ehrgeizig ist, dann kann er was erreichen. Und äh, das ist dann schon wichtig auch, dass du dann halt solche Leute hast, die dir das auch wirklich ehrlich sagen und sagen, okay, wenn du dich dann wirklich hundertprozentig ins Zeug legst, kannst du das erreichen und das war bei mir so. Also ich denke dann, wie ich dann halt in die erste richtig große Leistungsstufe in Graz gekommen bin, äh, zu Sturm Graz in die U15, wo sie mir dann schon gesagt haben, okay, der, der hätte wirklich Talent Profi zu werden. Da ist schon der erste, der, der, das war so der erste Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ja, jetzt, jetzt Gas geben, dranbleiben und dann kannst du es schaffen.
0: Okay, also U14, U15, da kristallisierte sich das raus, cool. Und wenn du sagst Vollgas geben, was was bedeutete das für dich? Also die Schule lief ja noch nebenbei. Mhm. Richtig. Und Training und Schule, wie hast du das unter einen Hut gekriegt?
1: Richtig, ja, das ist dann eh zu dieser Zeit sehr intensiv, muss ich dazu äh, sagen. Es ist natürlich auch äh, wahrscheinlich in... In anderen Ländern so, dass es natürlich da auch immer Kooperationen gibt mit Schulen und Fußballvereinen. Das gibt es auch bei uns in Graz hier, wo du dann halt in eine bestimmte Schule gehst, die dann auch ein bisschen Rücksicht auf das Training nehmen oder auch äh, Spiele, wenn du dann Jugendnationalteam bist, die, wo du dann auch hinreisen kannst, zum Beispiel während der Schulwoche. Ähm, das ist dann immer sehr, sehr wichtig. Aber für mich war immer oder für meine Familie sehr, sehr wichtig, auch die Schule nebenbei, dass ich da dranbleibe, dass ich das auch äh, fertig mache. Äh, und auch abseits des Fußballs natürlich äh, viel investiere. Das heißt, am Wochenende, natürlich, wenn du dann ins Alter kommst, mit 17, 18, 19 Jahren, wo viele deiner Freunde oder anderen Jugendlichen dann auch mal fortgehen oder ersten disco haben, das, das läuft dann nicht so. Also wenn du dann am Wochenende ein Spiel hast, dann, dann, dann fällt die, die Zeit dann wirklich darauf, dass du sagst, okay, du musst dann auch mal lernen oder Aufgaben machen, dann spielen und dann geht es schon wieder in die, nächste, in die nächste Woche. Also da, da bleibt dann sehr wenig Zeit. Und ähm, da heißt es dann schon wirklich äh, dranbleiben, also ehrgeizig zu bleiben, äh, dass du dann auch dies, das, das Ziel Fußballprofi verfolgst. Und äh, das ist mir Gott sei Dank sehr, sehr gut gelungen, auch wegen meinen Eltern, weil die sehr, sehr
0: daran äh, dran gearbeitet haben, dass das auch immer sehr gut passt bei mir. Okay, ähm, du hast eben was gesagt, da möchte ich nochmal einhaken, Jakob, und zwar... 16, 17, 18, erste Disco-Besuche etc. Hast du denn im Nachhinein so das Gefühl gehabt, äh, ich habe meine Jugend ähm, nicht leben können und ich habe was verpasst?
1: Äh, Verpasst glaube ich nicht, aber es ist doch ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass natürlich jetzt viele Jugendliche mit 16, 17, 18, egal was die jetzt dann nebenbei machen, das schon ein bisschen anders ausgelebt haben. Das ist glaube ich schon richtig. Also gerade in der das, die U15, wo die Leistungszentren beginnen äh, im Fußball, da gibt es auch ein Wochenende auch mal Auswärtsfahrten, wo du am Samstag wegfährst und du spielst am Sonntag, Sonntag am Abend zurück und Montag gehst du wieder in die Schule. Also das, das zieht dann alles so ein bisschen mit. Das wird dann auch schon sehr, sehr professionell. Deswegen glaube ich nicht, dass ich was, was verpasst habe, weil es ja darum gegangen ist, mein Ziel zu verfolgen und auch das zu machen, was mir Spaß macht und das ist Fußballspielen. Und das war für mich dann ähm, das, was das 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 Wichtigste war in dem Moment. Also deswegen glaube ich nicht, dass ich da irgendetwas verpasst habe. Und
0: äh, bin jetzt im Nachhinein sehr froh, dass es dann auch so gekommen ist. Mhm. Spannend, äh, das das sagen so die meisten. Ich habe ja auch schon Handball-Nationalspieler interviewt. Ich ich habe ja selbst äh, höherklassig Basketball gespielt und habe meine Jugend auch dem dem Training und den Spielen und äh, so weiter geopfert. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie was verpasst habe, sondern eher das Gefühl, Sport ist auch ein Türöffner für später und äh, für ganz andere Horizonterweiterungen. Da lernst du mehr als Gleichaltrige. Äh, Genau, das habe ich so für mich mitnehmen können.
1: Absolut, absolut bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube, dass dir der Sport auch sehr viel zurück zurückgibt. Also vor allem jetzt nicht nur sportliche Ebene, wo du erfolgreich bist oder mal weniger erfolgreich, sondern auch wirklich in Sachen Persönlichkeit. Äh, dir natürlich dann auch äh, gewisse Türen öffnet oder Wegen, Wege ebnet, wo du sagst, okay, wenn du das dann wirklich so durchziehst, dass du dann auch dementsprechend den Sprung zum professionellen Fußball auch schaffst. Und deswegen sage ich ja, bei mir war das dann wirklich so, okay, ich habe immer das Ziel verfolgt, auch wenn das dann, äh, ja, vielleicht nicht immer einfach war mit Schule und äh, dem ganzen Drumherum, aber im Endeffekt hat sich es ausgezahlt und ich bin ein Fußballprofi geworden. Und das ist dann das, was was, was mich
0: stolz macht und was auch hinterher dann zählt. Ja, Ja, genau. Ähm, Du hast ähm, im Vorgespräch gesagt, die erste Station eines äh, Fußballprofis ist so wichtig. Magst du das nochmal ein bisschen unseren Zuhörern erklären, warum du dieser Meinung bist?
1: ist eigentlich für mich, mich ganz ganz einfach äh, zu erklären. Äh, gerade im, im, im Profigeschäft oder jetzt als Fußballer ist natürlich die erste Station, wenn du sagst, okay, als junger Spieler, du schaffst den Sprung in eine, in eine Profimannschaft oder in den ersten Kader, äh, das Vertrauen von dem jeweiligen Trainer natürlich auch sehr wichtig, dass du sagst, okay, der, der bringt dich auch zum Einsatz. Ähm, Ich hatte das Glück, dass dass, dass der Trainer, der damals äh, bei der ersten Mannschaft war, auch mich schon sehr gut kannte von der Jugend. Und und dann ist es schon entscheidend, dass dieser dieser Trainer dieses Potenzial bei dir sieht oder das Potenzial bei dir versucht zu fördern, damit du auch deine ersten Schritte dann wirklich in diesem Profigeschäft machen kannst. Wenn jetzt ein Trainer hier ist, der sagt, okay, ah, ich lasse lieber die Arrivierten, die, die erfahrenen Spieler spielen, dann ist es natürlich schwierig, für einen jungen Spieler irgendwie Fuß zu fassen. Und deswegen ist diese Phase auch sehr, sehr entscheidend, glaube ich, für die weitere Karriere. Und bei mir war es eben glücklicherweise so, dass dann das Vertrauen vom Trainer da war, ich das Vertrauen auch zurückschenken konnte mit guten Leistungen. Das ist dann auch immer sehr wichtig, weil äh, du natürlich dann auch dein Potenzial zeigen musst. Nicht nur, okay, der, der Junge hat Talent, sondern du musst es dann auch wirklich auf den Platz bringen. Und deswegen war es bei mir dann schon ein sehr, sehr sehr, sehr wichtiger erster Teil meiner Profikarriere, wenn nicht sogar der wichtigste.
0: Hm. Ja. Ähm, Deinen ersten Profivertrag, den hast du ja dann bei deinem Heimatverein äh, unterschrieben und äh, bei den Stürmern aus Graz. Ähm, Richtig. Wie lange hast du dann bei Graz gespielt und was würdest du sagen, was war so dein, dein Haupt-Learning im ersten, im ersten Profivertrag? learning Ach, da gibt es viele Sachen. Ich glaube,
1: wenn du dann eben vom, vom, vom Jugendfußball wirklich dann zum, zum Erwachsenenfußball kommst, äh, gibt es viele Sachen, die du dann noch lernen musst. Äh, zu dieser Zeit äh, bei Sturm Graz war es auch so, dass wir sehr viele erfahrene Spieler hatten, die wirklich viele Spiele im Nationalteam hatten, äh, viele Bundesligaspiele hatten, wo, wo du als, als, als junger Spieler natürlich nur profitieren kannst. Egal, ob das jetzt auf äh, sportlicher Ebene ist Egal, ob das Charakterebene, äh, mentalen Ebene ist. Also da gibt es viele viele Aspekte, wo du dich äh, als junger Spieler auch weiterentwickeln kannst. Äh, Für mich war es eben wichtig zu sehen, okay, wie wie kannst du dich da einbringen oder welches Potenzial kannst du auch bei diesen Spielern ausschöpfen, dass du zeigst, okay, du du kannst auch richtig gut kicken. Und dann gibt es dann halt eine andere Sache, wo du dich halt dann eben auch verbessern musst. Ähm, äh, Mentalität, der, der Charakter, äh, viele Eigenschaften, die du dann ins Nebenbei vom, vom, von den Qualitäten auch brauchst. Und äh, deswegen äh, gibt es dann schon viele, schon viele Sachen, die dann auf eine einprassen. Da kommt auch noch ganz in Medien mhm. Trouble dazu. Äh, du wirst mal bekannt oder du hast mal Autogrammstunde oder also da gibt es dann schon viele Sachen, die. die die dann neu sind für einen jungen Spieler, Äh, die aber auch sehr wichtig sind, weil du dann auch lernst, mit den Sachen umzugehen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass du das auch richtig einordnen kannst, richtig einschätzen kannst. Nicht äh, gleich mal abhebst, nur weil du äh, vielleicht mal ein gutes Spiel gemacht hast, sondern dass du dann auch wirklich am Boden bleibst und weiter trainierst. Und und, äh, dafür ist ja auch äh, der Verein, oder so wie es jetzt bei meiner Zeit war, war das eigentlich top für junge Spieler. Und ich habe mich dort sehr gut entwickeln
0: können. Mhm, cool. Ähm, dann endete dein erster Vertrag mhm. und wo bist du dann gelandet? Also im Vorgespräch hattest du dann gesagt, äh, dass Red Bull Salzburg, Gladbach und Stuttgart da irgendwie Interesse hatten.
1: Genau, und- genau. Von diesen drei Vereinen hatte ich konkretes Interesse. Schlussendlich bin ich dann bei Red Bull Salzburg gelandet. Red Bull hat mich dann aus meinem Vertrag in Graz gekauft für eine Ablöse. Nach dem Cup-Titel 2010 habe ich mit Sturm Graz, äh, mit meiner Heimmannschaft hier noch einen super Cup-Titel gefeiert. Also wir haben hier den Cup nach zehn, Jahr, zehn Jahren keinen Titel, haben wir den ersten Titel wieder gefeiert. Das war natürlich sehr besonders, weil es eben der Verein ist, wo ich ein Profi geworden bin. Wir ja. lange Zeit keinen, 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 keinen Titel gewonnen haben und bin dann eben im Sommer darauf äh, nach Salzburg gewechselt. Salzburg, kann man sagen, ist halt in Österreich äh, sportlich gesehen natürlich das Nonplusultra. Also die sind je, jedes Jahr eigentlich äh, Top-Favorit auf dem Meistertitel, jedes Jahr in einer Gruppenphase. Und das war eigentlich der Anreiz für mich, wo ich sage, okay, als Fußballer, sportlich, ich möchte mal Champions League äh, Gruppenphase spielen oder Europa League Gruppenphase. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, dann wo du sagst, okay, sportlich äh, den nächsten Schritt zu
0: machen. Okay, dann hast du dich für Red Bull entschieden. Und, Richtig. Äh, da, wie lange hast du da dann gespielt, bevor du dann äh, nach Russland gegangen bist? Ich war dann zwei, zwei ganze Saisonen bei Salzburg, habe im
1: zweiten Jahr den Meistertitel geholt, den Cup-Titel geholt, wurde bester Spieler und Torschützenkönig. Also eigentlich das alles, was, was, was äh, eben mein... mein, mein sportlicher Hintergedanke war, wo du sagst, okay, du möchtest Titel gewinnen, du möchtest auf persönlicher Ebene Titel gewinnen. Das ist eigentlich alles eingetroffen und, und deswegen äh, hat es dann auch dann das Engagement bei, in Russland gegeben, äh, dem ich unbedingt äh, verpflichten wollten und bin dann eben nach, nach Dinamo, Moskau gewechselt. Mhm.
0: Ähm, also Russland ist ja nun ganz was anderes, also nicht nur vom vom sportlichen Aspekt her, sondern eben halt auch doch ein ein großer Kulturwechsel. Ähm, Wie wie war das da für dich? War das ein Riesenschritt?
1: Schon, schon. Weil, Wie du es richtig gesagt hast, glaube ich, auch nicht alltäglich ist oder viele Spieler jetzt nicht als erste Auslandsstation Russland haben. Ähm, Trotzdem möchte ich die Zeit absolut nicht missen, weil es für mich jetzt auch äh, persönlich äh, ein Schritt war, wo ich sehr schnell wachsen habe müssen. Also du du kommst in ein ein neues Land, neue Sprache, neue Kultur. Also ganz anders als wie wie du es aus aus Österreich kennst, Graz, Salzburg und dann direkt mal nach Moskau. Das ist schon ein großer Unterschied. Und und da musst du schnell schnell erwachsen werden, schnell lernen, weil du musst dich auch dort äh, zurechtfinden. Und äh, das war sicherlich nicht... äh, nicht sehr, sehr einfach. Trotzdem, wie gesagt, möchte ich diese, diese Erfahrung absolut nicht
0: missen. Ähm, wo du sagst, andere Sprache und so weiter, was ich meine, Russisch konntest du nicht und was war so die Verständigungssprache dann auf dem Platz? Also unser Trainer, der, der hat eigentlich Englisch gesprochen,
1: okay. der war selbst ein Rumäne und wurde alles auf Russisch übersetzt. Wir haben auch sehr viele ausländische Spieler gehabt, zum Glück auch deutschsprachige Spieler in der Mannschaft, dass die natürlich auch Mit dem ersten Kontakt natürlich sehr, sehr weiterhilft, wenn du auch äh, Jungs hast, die die Deutsch sprechen. Das ist auch sehr, sehr wichtig natürlich. Äh, Aber sonst ist eigentlich alles mannschaftsintern auf Englisch gesprochen worden.
0: Okay. Und äh, in Russland selbst, ich meine, diese kyrillische Schrift, die war ja dann auch, wie wie konntest du damit umgehen? Also Straßenschilder und so weiter, wie wie war das? Es ist schon
1: schon öfters vorgekommen, dass ich mich verfahren bin dann. Also. da kannst du euch wirklich, wenn du die, die, das Alphabet nicht, äh, nicht lernst auf kyrillisch dann hast du eigentlich keine, keine Chance natürlich. Also das ist schon was, was du eigentlich lernen willst oder müsstest eben. Aber eben in diesem einem Jahr, wo ich nur ausgeliehen war, ist die Zeit relativ kurz dafür, dass du das alles auch lernst. Ich war dann im, insgesamt auch nur zehn Monate dort. Also von dem her alles sehr, sehr äh, kurz. Und äh, wenn du das dann wirklich intensiv lernen musst, dann bräuchtest du, glaube ich, wirklich länger Zeit.
0: ja. Okay, du hast eben gesagt, schon nach nach einem Jahr dann zurück. Und du bist dann ähm, von Salzburg Hm. nach Holland gegangen.
1: Genau, genau, nach Nijmegen.
0: Genau, und da hattest du äh, gesagt, das war nicht so das Gelbe vom Ei sozusagen. Äh, Richtig, also es war sportlich leider mit dem Abstieg in die zweite Liga
1: natürlich nicht sehr sehr positiv, wie das am Ende ausgegangen ist. Trotzdem auch... ähm, Was jetzt den Alltag betrifft, Holland oder gerade auch Nijmegen, wo ich gelebt habe, absolut sehr, sehr sehr lebenswert nebenbei. Aber natürlich, wenn du dann sportlich nicht so so performst, dann ist es natürlich auch der Alltag nicht sehr einfach. Also die die Zeit in in Holland war keine einfache Zeit für mich und meine Frau. Aber äh, das ist auch ein bisschen, was was ich immer auch so ein bisschen äh, Spielern, weitergeben kann oder bringen kann, ist auch, dass du... Im Fußball gibt es auch die Schattenseite, die weniger erfolgreiche Zeit und, und die gehört genauso, genauso zum Sport oder zum Fußball dazu. Und auch aus diesen Zeiten kannst du natürlich dann sehr gestärkt wieder rauskommen, wo du sagst, okay, du möchtest dann das nicht nochmal noch mal erleben, den Abstieg in die zweite Liga, sondern wieder in die andere Richtung, in die positive Richtung, mit positiven Schlagzeilen. Und, und äh, deswegen hat auch diese, haben auch diese oder diese schwierige Zeit in Holland äh, etwas
0: Positives. Ja, ich glaube auch, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig für, für jeden äh, Sportler, der eine Profikarriere einschlagen will, aber auch im, im normalen Alltagsleben. Es, es geht ja nicht immer nur steil bergauf. Richtig, richtig. Es, es kommen auch immer wieder Täler und die gilt es zu durchschreiten. Und genau. ich, ich glaube, dass du das die meisten Lerneffekte ja auch aus den Niederlagen ziehst, um um dann zu gucken, was was muss ich ändern, wo kann ich, an welcher Schraube kann ich drehen, um um dieses oder jenes wieder äh, zu haben oder zu verbessern.
1: Richtig. Und da gibt es auch sehr viele Beispiele, jetzt nicht nur im Fußball, sondern allgemein im Sport, glaube ich, wo du dann auch wirklich siehst, okay, aus aus Niederlagen, äh, wo wo Spitzensportler wieder zurückkommen, wieder aufstehen und dann noch erfolgreicher werden. Also das ist auch ein das Schöne wiederum am Sport und ich glaube eben, dass es dann auch wichtig ist, für für viele Sportler das auch mal zu erleben. Ja, ja. Da da kann ich viel Positives dann auch abgewinnen. Wenn du nur top, top, top immer performst und die schöne Seite siehst, dann dann vergisst du auch, glaube ich, das, was was drumherum passiert und auch äh, was dann auch wirklich abhängig von dem ist, was was du leistest. Also deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, auch mal mit Niederlagen äh, umzugehen.
0: Du hast erzählt, dass du dann äh, von, von Holland aus erst äh, in die Schweiz und von der Schweiz aus war der nächste Schritt dann in die Türkei. Und Richtig. Ähm, in der Türkei, da, was man so aus, aus der Presse mitkriegt, ist das ja auch ein äh, fanatisches Publikum. Und äh, da bist du entweder äh, heute der gefeierte Held und morgen äh, jagen sie nicht vom Feld.
1: So schlimm ist es nicht, aber die Das ist schon richtig. äh, In der Türkei ist natürlich Fußball sehr hoch angesehen, sehr fanatisch, die Fans, äh, Stadien, äh, alles wirklich äh, top-professionell und auch äh, das Ganze drumherum sehr intensiv. Äh, Und es ist schon so, dass die die Leute dann natürlich auch äh, sehr für diese für diese, Mannschaften, für diese Mannschaften leben, vor allem jetzt gerade die Großvereine in Istanbul, die ja weltweit ihre Anhänger haben. Und äh, das ist dann schon jetzt in Sachen äh, Fans oder Support natürlich Türkei dann schon, schon, schon eine große Nummer. Also wenn ich zurückdenke, die, die Stadien oder äh, die Lautstärke in den Stadien, ob du jetzt im Beschickter spielst oder Galatasaray, das ist schon atemberaubend und das ist auch etwas, wo ich sage, okay, das sind Erlebnisse, die ich sicherlich in meiner ganzen Fußballkarriere nicht, nicht vergessen werde.
0: Mhm. Nach deiner Karriere in der Türkei, was ja dann auch schon wieder eine komplett andere Kultur war, ähm, bist du wieder zurück nach Österreich. Richtig. Und wie hast du dann die letzten Jahre dort äh, performt und ähm, ja, wie geht es weiter?
1: Also bei mir war es ja damals so, dass meine Frau auch äh, zum zweiten Mal äh, schwanger war zu dieser Zeit. Mhm. Und deswegen war eine Rückkehr nach Österreich beziehungsweise auch nach Graz natürlich äh, wünschenswert, weil äh, du natürlich auch irgendwann oder irgendwann mal anfangen möchtest, auch äh, dich zu setteln, dass du sagst, okay. Das ist jetzt dein dein Lebensmittelpunkt. Dort möchtest du dann auch dein weiteres Leben verbringen. Meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier. Ähm, Die Kinder sollen natürlich auch aufwachsen und und, äh, Großeltern oder Tanten, Onkel, alles äh, sehen. Und das war mir schon auch wichtig. Und deswegen war der Schritt dann für mich damals, zurück nach Österreich, zurück nach Graz, äh, der absolut richtige. Also ich ich habe auch immer gesagt, wenn ich wieder nach Österreich zurückkehre, dann nur äh, nach Graz zu stürmen. Mhm. Und ich hatte leider leider fast eine ganze Saison über eine, eine Verletzung äh, vor zwei Jahren. Aber bin froh, dass ich jetzt eben vor kurzem wieder meinen Vertrag für zwei Jahre verlängert habe. Ähm, wir haben im Sommer einen ziemlich großen Umbruch gehabt, also mit neuen Trainerstaff, mit vielen neuen Spielern. Aber absoluter positiver Weg, mit dem ich mich absolut identifizieren kann. Deswegen habe ich auch den Vertrag zwei Jahre verlängert. Und wir stehen sehr, sehr positiv da, weit über dem, was wir uns erwartet haben. Und auch für mich persönlich ist es eine absolut sehr gute Saison.
0: Bis okay. jetzt. Um, du sagtest, sehr lange verletzt gewesen. Was, was war das für eine Verletzung? Wie Typisch beim Fußball, äh, irgendwelche Knieprobleme? Kreuzbandröse, Meniskus? Mir,
1: das konnte ich nicht, aber ich habe mir das Syndesmoseband gerissen. Okay. Und äh, das Problem bei dieser Verletzung war, dass wir sehr lange nicht draufgekommen sind.
0: Und Ah, ich erst nach
1: sechs sechs Wochen die Diagnose bekommen habe und nach sechs Wochen war diese Verletzung leider schon sehr, sehr schlecht, dass ich dann halt äh, äh, zu einer Operation haben müssen und durch meine äh, Schienbeinknochen und äh, Warnbeinknochen einen Nagel bekommen habe zum Stabilisieren wieder, weil das schon sehr schlecht war alles. Und somit habe ich dann doch fast, fast neun Monate kein Spiel spielen können und war für mich persönlich auch wieder etwas, wo ich sage, wo ich sehr viel lernen habe können, weil das war meine erste große Verletzung im Fußball. Ich war bis dorthin doch schon elf Jahre jetzt Profi und Gott sei Dank noch nie was passiert, Großes. Und auch das war für mich mental wieder was Neues, wo du dich zurechtfinden musst, wo du sagst, okay, du musst jetzt auch wieder mit solchen Sachen oder mit so äh, negativen Sachen umgehen können oder du musst damit um anfangen zu lernen und deswegen äh, war das für mich auch wieder eine Zeit, wo ich äh, mental absolut gewachsen bin und bin froh, dass das jetzt auch wieder hinter mir ist.
0: Mhm. Ähm, wie wie ging es dir da äh, mentalmäßig? Weil wenn ich das so mal in der Presse verfolgt habe, viele Fußballer in der Reha, das muss die schlimmste Zeit sein, weil du weißt, deine Mitspieler, die dürfen jetzt gegen Ball treten und kicken und du sitzt ja. da irgendwie auf dem Fahrrad und musst eine Stunde fast ohne Widerstand erstmal treten und dann richtig. Reha-Übung und Stabi-Übung und hier und da richtig. und da hast du nicht gesehen richtig ähm, ja. was was ging da so im Kopf ab bei dir
1: also absolut absolut alles richtig was du gesagt hast äh, nicht immer leicht aber bei mir war es so dass ich eigentlich komplett einen anderen Gedankengang hatte. Also ich, ich war bei mir eigentlich so, ich sag, okay, das ist jetzt meine erste Verletzung. Was kannst du, oder was kannst du jetzt aus, aus dieser verletzungsfreien Zeit oder Verletzungszeit mitnehmen? Wo kannst du dich verbessern? Ob das jetzt körperlich ist, dann Oberkörper, mental, andere Sachen, andere Sachen lernen, andere Sachen machen, dir viele Gedanken machen. Also das war mehr mein Zugang. Das war meine erste große Verletzung, wo du sagst, okay, was kannst du daraus ziehen? Ich denke, Spieler oder Profisportler, die jetzt die zweite, dritte, vierte große Verletzung haben, das sind für mich wahre wahre Typen, die dann zurückkommen. Weil mhm. wenn du dann mal eine Verletzung hast, und das war bei mir die erste große, da bist du trotzdem noch immer, du hast eine Motivation. Du willst, äh, egal ob du sagst, ja, Oberkörper, ach, jetzt habe ich sechs Monate Zeit, ich will nach diesen sechs Monaten Bank drücken mit 100 Kilo. Egal, irgendetwas. Wo du sagst du, setzt dir dann auch da wieder Ziele? Also für mich war es eher so, wo ich sage, okay, wie kannst du dich jetzt in anderen Aspekten äh, verbessern oder wo kannst du dazulernen, obwohl du nicht am Fußballplatz stehst? Und äh, deswegen war ich da trotzdem sehr, sehr motiviert und hatte eigentlich keine, überhaupt keine negativen äh, Gedanken. Also deswegen war es für mich eigentlich jetzt natürlich schade, dass ich so lange ausgefallen bin, aber nicht irgendwie total ausfallen, weil ich sage, okay, das war jetzt mit sehr, sehr schwierig für mich.
0: Cool, weil ich glaube, ähm, eine ganz, ganz wichtige Lebens- Lebensweisheit oder ja, Einstellung ist eben halt so, ähm, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ne? Also ja. w- wenn du dir die Frage stellst, äh, warum habe ich mich jetzt gerade verletzt, warum gerade genau. wirst du irgendwie, wird dein Kopf sich damit beschäftigen und dir eine Antwort liefern? die dir nicht gefällt. Aber wenn ich, äh, Hm. genauso wie du gesagt hast, äh, was kann ich denn jetzt verbessern oder was kann ich daraus lernen, was kann ich Positives mitnehmen, dann wird sich dein Kopf damit beschäftigen und äh, dir eine Antwort liefern. Genau, genau. Ja, genau. Cool. Ähm, Ja, und jetzt hast du noch einen Vertrag. Wie lange geht der noch? Der geht jetzt noch bis äh, Sommer 2023. Okay. Also ich habe ihn erst vor zwei Monaten verlängert, Und zwei weitere Jahre. Sag mal, ähm, bevor ich äh, jetzt gleich noch auf deine Karriere äh, nach der Sportlerkarriere zu sprechen komme, was glaubst du, äh, Jakob, was sind so wichtige Eigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man äh, im Profisport erfolgreich sein will? Och,
1: ja, da gibt es da gibt's doch, doch einige. Also, ich kann jetzt nur, nur glaube ich, auch von, 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 von mir entsprechen oder von mir persönlich. Äh, ganz wichtig bei mir ist immer der, der, der Spaß an der ganzen Sache. Mhm. Ich glaube, dass der Spaß am Sport bzw. an deinem, bei uns jetzt als, als Profisportler, im Beruf äh, sehr, sehr wichtig ist. Solange du den behältst und den hast, dann. dann Glaube ich, kannst du auch äh, Leistung zeigen. Und dann bin ich schon wieder auf der anderen Seite, was ich sehr Spaß, okay, trotzdem die Seriosität, wo du sagst, okay, du kannst das dann wirklich sehr gut. Du kannst mal einen Spaß machen am Fußballplatz, aber wenn es dann zur Sache geht, die Seriosität, wo du sagst, okay, du kannst den, den Schalter umswitchen, okay, jetzt geht's los. 90 Minuten äh, Vollgas, 90 Minuten Leistung. Das sind für mich so zwei sehr, sehr entscheidende Sachen, obwohl sie eigentlich sehr große Differenzen haben, aber die eben auch, glaube ich, im Sport sehr, sehr wichtig sind. Die dann auch eben auch äh, jetzt mental natürlich äh, äh, f- sehr, sehr intensiv intensiv verfolgen. Es gibt ja viele Spieler, wo du sagst, okay, der ist immer der Clown, der macht nur Blödsinn. Und den einen, der immer seriös ist und äh, zu, zu verkrampft ist, also das sind zwei Sachen, wo ich sage, im, im Sport, die 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 wenn du da im Ausgang bist oder das in einer guten Mitte hast, die sehr entscheidend sein können. Und ich bin auch so ein Typ, der auch das ganz, ganz gut handeln kann, glaube ich. Was für mich auch sehr, sehr sehr wichtig ist. Ich bin auch, glaube ich, was als Sportler auch sehr, sehr entscheidend ist. Ein offener Typ. Du musst für vieles offen sein, gerade im Fußballbusiness. Also ich bin nach Russland gewechselt. Innerhalb von zwei Tagen musste ich mich entscheiden. Da musst du eine gewisse eine gewisse Offenheit haben. Also wenn du sagst, ach, Russland kommt für mich überhaupt nicht in die Frage oder, oder Türkei kommt überhaupt nicht in Frage für mich. Es ist immer schwer, schwer, etwas zu planen im Fußball, weil du weißt nicht, von wem du ein mhm. Angebot bekommst oder wie schnell das dann geht oder wie schnell du dann umziehen musst. Also ähm, Das sind jetzt so, so die Sachen, die mich ein bisschen, ein bisschen beschreiben als Fußballer und auch als Typ. Und ich glaube, dass die mir auch extrem, extrem jetzt weitergeholfen haben, weil, wie du richtig gesagt hast, Russland, Türkei sind jetzt nicht gerade die die typischen, die typischen Fußballerstationen. Und du sagst, okay, als Österreicher, natürlich viele, viele gehen nach Deutschland oder viele spielen in der Schweiz oder viele spielen in Italien. Da ist Russland, Deutschland, ah, Russland und Türkei nicht so oft, aber für mich waren es trotzdem eben zwei Sachen, von denen ich sportlich und auch auf persönlicher Ebene mich sehr, sehr gut weiterentwickeln habe können. Mhm. Ähm,
0: Ich glaube, ähm, ein ganz bekannter Landsmann von dir, der auch gar nicht weit weg aufgewachsen ist, der äh, bekannte Bodybuilder, der hat äh, mal so für sich gesagt, ähm, ja, für ihn ist eine der Erfolgseigenschaften, Träume und Visionen haben, ohne die eierst du nur rum im Leben und wirst nie erfolgreich und glücklich. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, also sehr, sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch, dass, dass der Arnold Schwarzenegger sehr große Träume hatte und Visionen hatte. Und ich glaube auch, dass es auch für Sportler immer sehr, sehr wichtig ist, dass man sich Träume oder auch Visionen setzt, auch die noch, die noch so unrealistisch sind, glaube ich. Aber man muss sich auch diese diese, diese Träume vor Augen halten, weil das, glaube ich, auch Menschen oder ein Sportler dann auch äh, irgendwie äh, motiviert, etwas Mhm. zu erreichen, für etwas zu streben, glaube ich. Und das ist auch im Sport immer sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass du äh, eben natürlich äh, in einer gewissen Hinsicht auch realistische Ziele hast oder auch Zwischenziele hast, kleine Ziele hast, kleine Träume hast, die du verwirklichen möchtest, um zum großen Traum zu kommen und deswegen, wie du richtig gesagt hast, ist das sicherlich auch jetzt, weil er natürlich auch von hier kommt, von uns, von, unserer, von unserem Bundesland, natürlich eine Persönlichkeit, die, die ja, sehr, viel, sehr viel nach außen getragen hat und weltweit dadurch bekannt wurde.
0: Ja, ja ich glaube auch, das, was du eben sagtest, auch große, große, große Ziele stecken, ähm, ja. denn letztlich sind es ja die, die dich motivieren, ins Handeln zu kommen Richtig. und die dir Energie geben, wenn ich mir ein kleines Ziel setze, wo ich mehr oder weniger weiß, ich erreiche es sowieso, dann muss ich mich ja. gar nicht anstrengen.
1: Und das schränkt dich ein, denke ich, genau, das ja. schränkt dich von der Leistungsfähigkeit ein.
0: Ja, ganz genau.
1: Also das ist nicht das, wo du sagst, okay, du kannst dann auch den Großen, den Großen und es gibt viele viele, also gerade im Fußball sieht man das oft, wo die kleinen Teams auch die Großen schlagen können. Das ist auch im Sport so und das ist ja das Schöne und die, das Ganze, warum, warum so viele Leute auf der Welt Sport schauen oder die, die eigentlich so mitverfolgen, weil das das, das Interessante daran ist. Ja. ja,
0: super. Jakob, ähm, wo denkst du, führt dich der Weg nach deiner Profikarriere hin? Hast du da schon ähm, Gedanken, Pläne, eigentlich schon, ja.
1: Also ich möchte sicherlich im, im Fußballer-Business bleiben. Also mhm. jetzt nicht unbedingt als Trainer oder, oder egal, als Co-Trainer, sondern eher mehr sehe ich mich eher mehr äh, im Management, glaube ich. Wo ich sage, okay, ich möchte auch meine Erfahrungen, ob das jetzt äh, club ist oder ob das halt auch bei Beraterfirmen ist, meine Erfahrungen, die ich jetzt doch äh, mittlerweile schon... Äh, Erfahren durfte weitergeben, Spieler, jugendliche Spieler zu unterstützen. Und, und das ist schon was, was mich auch nach meiner Karriere sehr, sehr interessieren würde.
0: Ja, ja ich glaube, da, da kannst du auch eine ganze Menge mitbringen, weil du eben halt genau diese großen Schritte gegangen bist und nicht so, wie du eben einmal gesagt hast, ja Österreich und Schweiz ist ähnlich oder Deutschland und äh, Norditalien, da ist die Mentalität. Ziemlich gleich. Ich glaube, dass du durch deine Erfahrung in in Russland, in der Türkei, Holland, da ja auch einiges äh, hast für dich mitnehmen können, was du weitergeben kannst.
1: Genau, genau. Und das ist auch das, was ich so sage, oder was für mich immer so dem, eben diese, du musst im Fußball offen sein, weil du nicht weißt, was kommst, und das ist schon ein Punkt, wo wo du, glaube ich, dann vielen, vielen Spielern dann auch ein bisschen Unterstützung geben kannst, wo du sagst, okay, das ist nicht so schlimm, wenn du in Russland Fußball spielst, das ist natürlich nicht so einfach, wie jetzt, äh, wenn du in Deutschland spielst, ja, du kannst die Sprache, du kannst alles lesen, aber es bringt dich trotzdem weiter und das ist schon wichtig eben auch äh, dann äh, Leute zu haben und gerade im Fußball oder äh, Berater, die, die dann wirklich Erfahrung haben, die dir das als, als, als junger Spieler dann auch weitergeben können, die das vielleicht auch selber erlebt haben, das ist dann immer sehr entscheidend auch.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, so die, die Flexibilität ist ganz wichtig, weil so wie du gesagt hast, im, du hast nicht alles immer in der eigenen Hand. Du kannst super performt haben. Trotzdem genau. ähm, will dich äh, der Club aus welchen Gründen auch immer nicht halten oder ein anderer Club bietet mehr Geld. Ist ähm, Richtig. So, dass du nicht immer alle Trümpfe in der Hand hast für deine Karriere. Du kannst äh, gut trainieren und super trainieren, aber trotzdem gibt es da Eventualitäten, äh, auf die du dann flexibel reagieren musst, ne? Genau, genau. Also das ist,
1: gibt es immer wieder, wo Spieler dann auch natürlich eben, wie du es richtig gesagt hast, okay, der eine Verein, du willst zu diesem Verein, der andere Verein bietet aber mehr. Und der Verein hintenrum hat sich schon dazu entschieden, dass er sich zu diesem Verein verkauft, wo du dann immer sehr viele Möglichkeiten hast. Das, deswegen, das gehört dazu. Du musst dann trotzdem auch versuchen, das das, das Beste draus zu machen. Und, und, und ich denke auch, dass das dass für für gewisse Spieler oder für die großen Spieler auch die große Stärke ist, dass diese Spieler dann äh, auch natürlich lernen, mit diesen Sachen umzugehen und trotzdem äh, äh, gute Leistungen zeigen. Und das sind dann auch die die Spieler, die, glaube ich, zur Weltklasse gehören.
0: Ja, Ja, cool. Ja, lieber Jakob, ich ähm, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit, die du hattest, um mir viele Fragen zu beantworten, was ich äh, ja mega finde, weil ich auch aus dem Sport komme. Ich finde das immer super interessant, mit so Profisportlern mich zu unterhalten. Ganz, ganz herzlichen ja. Dank. Ich sag danke. Hat und richtig Spaß gemacht. Das freut mich und alles, alles Gute für deine weitere Karriere, lieber Jakob. Vielen Dank, vielen Dank und vielleicht auf ein nächstes Mal. Ja.